חצי שעה של השראה עם ערן גפן. אהלן יוני, מה העניינים? אהלן, מה העניינים? בסדר גמור. יוני אסיה, מנכ"ל, מייסד איתורו, מה שלומך? מאה אחוז, מה שלומך? הכל טוב, אז תגיד, היית בארוחה עם וורן באפט. אכן, והיה אחת החוויות המרגשות ומשנות החיים שהיו לי. איך הגעת לזה לפני שתספר לי? איך, איך, אני גם, כאילו, מה? גם אתה רוצה לאכול כן. חיים רון באפט? 4.6 מיליון אני צריך. אה, אז זה לא, זה לא אני שילמתי. אוקיי, כבר אה, נחמד. אה, אתה תס... מהחברים האלה? אנחנו ש... מהחברים, אני מהזה שהתעלקו על הארוחה. אוקיי. אה, זה ג'סטין סאן, שזה המייסד של אחד הבלוקצ'יינים, אה, טרון, כן. אה, תרם את ה-4.6 מיליון דולר, ובעצם... אה, תמורת התרומה הזאת, אתה מקבל ארוחת צהריים וורן באפט, שאתה יכול להזמין אליה, לדעתי, עוד ארבעה או חמישה אנשים. והיינו באמת בארוחת ערב חמישה, ארבע אסיאתים ואחד אסיה, יחד עם וורן באפט. כן. והיה מאוד מאוד מרגש. כולכם בעצם מייצגים את קהילת ה... נקרא לזה הבלוקצ'יין, הקריפטו, נכון? זה מה שמשותף? כן, כן ל... זה, זה היה מה שמשותף. כולם מקהילת הקריפטו, והיה דיון על גם ביטקוין וגם בלוקצ'יין, כן. ולא מעט גם אני גררתי את הדיון קצת לעולמות של השקעות, כי בסופו של דבר וורן באפט פחות מאמין, באופן כללי אגב בספקולציה, הוא okay. לא מאמין בלקנות זהב. אז הוא גם לא מאמין בביטקוין, וכן כמובן מאוד מאוד מאמין בלהשקיע בחברות ובעסקים. כן. אז זה היה דיון דווקא מאוד מעניין סביב ביטקוין, העתיד של ביטקוין, העתיד של כסף, עולם ההשקעות. מה, מה אכלתם? מה עזר אותך ביטקוין? איפה, 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 איפה ישבתם? מסתבר שאני אכלתי את המנה הכי יקרה בצהריים. <laughs> ובאמת קצת ירדו עליי בטוויטר על זה שהזמנתי מנה יותר יקרה מבאפט. צהריים או ערב? ערב, ערב, צודק, ארוחת ערב. הפי הולו, אני עקבי. אז אני אכלתי סטייק. אוקיי, אבל פחות מעניין אותי, מה אתה אכלת? אה, מה הוא אכל? האמת שאני לא זוכר מה הוא אכל. בטח הוא אוכל בבורגר, לא? לא זוכר בדיוק מה הוא אכל, אבל ג'סטין עשה טוויט של הקבלה. של הארוחה, כי וורן באפט חתום על הקבלה. אה, זה מגניב. אז אפשר לראות ממש את כל מה שאכלנו. ואיך הוא? איך וורן? מדהים. הוא, הוא, הוא בעצם מעיד על עצמו, שאם הוא לא היה אה, אחד המשקיעים הגדולים בהיסטוריה של, המשקיע בעצם הגדול בהיסטוריה של עולם ההשקעות, כן. אז הוא היה רוצה להיות מורה. ו, ולקח לי זמן, תוך כדי הארוחת צהריים, להבין שהוא ממש יושב איתנו ומלמד אותנו. כי הוא ממש חזר על, על ציטטות שלמות מהספרים שלו, כן. בצורה מאוד קונסיסטנטית, ואז נפל לי האסימון שהוא בעצם, אתה יושב מול המשקיע הגדול בעולם, כן. הוא בעצם מלמד אותך את הדרך שלו, ואומר בצורה נורא חדה דברים שלי ש- ש- כמנכ״ל של איתורו הם מאוד מהותיים, כי איתורו היא נמצאת בשוק ההון. וכל מה שאנחנו רוצים זה לאפשר ליותר אנשים בעצם להשקיע בשוק ההון ולהשקיע במניות ולפשט את זה, ובעצם בא ואומר, שוק ההון זה דבר שפשוט עובד. השקעות זה דבר פשוט. כל מה שאתה צריך זה להשקיע בעסקים שאתה מבין אותם, ולקרוא את הדוחות של החברות ולהתעלם ולא להקשיב לשוק, אלא... להשקיע בעסקים שאתה מאמין בהם ואתה רוצה להחזיק 
בעלות בהם, אומר אל תקנה מניה, תחזיק עסק, ואם תעשה את זה, אז אתה תרוויח דאבל דיג'יט ריטרנס איר. זה השקעות ערך בעצם. השקעות ערך. ו- ואז אני אומר לו, אבל זה כמו אנחנו יושבים, אני יושב מול הקוסם הגדול בעולם, כן. והוא עושה לי קסם, ואז הוא אומר לי, תשמע, זה נורא פשוט לעשות קסמים. אז הוא אומר, אז ת- תקנה את הספר שקראתי כשהייתי בן 19 ושינה לי את החיים. כן. תקרא את הספר uh, המשקיע הנבון של בנג'מין גרם מ-1949. זה, זה הבסיס שממנו... ואם תקרא את זה ותעבוד לפי החוקים האלה, אתה תבין שהשקעות זה דבר פשוט. זה האינטליג'נט אינבסטור הזה? כן. זה התנ״ך שלו? זה, זה ש... התנ״ך שלו. עכשיו, למה זה כל כך מדהים? כי אני בשוק ההון 20 פלוס שנה. כן. בניתי חברה סביב שוק ההון, ואני מכיר נורא מעט אנשים שעוקבים אחרי value investing. איך אתה מסביר את זה? כי זה כאילו הבסיס של הבסיס של הבסיס של הבסיס, לא? כי אנשים קופצים כאילו קדימה, ואנשים מתעסקים במה שכאן ועכשיו, ובגרוס, ובטכנולוגי, או בקריפטו. ושוכחים הרבה פעמים את הבייסיקס. ואגב, הבייסיקס הם נורא מעניינים, כי בעצם כל התורה שלו היא סביב מה שנקרא כאילו ריבית דריבית. עכשיו, כמה כן. זה, אם אתה עושה 20% בשנה? הקומפאונדינג, כאילו... 30 שנה. כן. תן לי חישוב על 100 אלף, מה, מה קורה ל-100 אלף דולר אחרי 30 אני שנה? אני נהיה באפט, לא? משהו כזה? 100 אלף דולר הופכים ל-23 מיליון דולר ב-20% תשואה שנתי במשך 30 שנה. כן. זה, זה אנשים לא, באמת נורא קשה להבין את זה, אם אתה שואל אנשים כאילו, קשה להם, יגידו לך שני מיליון דולר, שלושה מיליון דולר, ארבעה מיליון דולר, כאילו, את הפי 230 הזה קשה להבין, כן. שלאורך זמן צורות יפות, דו-ספרתיות, מייצרות ערך פנומנלי. ו... וכנראה עדיין יש, אנחנו מאז שחזרתי, אני גם אגב חוזר עכשיו לאומאהה ל... בשני למאי, ל-annual ברקשר הת'ווי, שלו, כן. בדיוק קראתי עכשיו ביום שבת יצא ה-annual shareholder report של ברקשר, אבל זה מה שפילי אסימון, הרי איתו זה רשת השקעות חברתית, שיש כן. מאות אלפי אנשים שאתה יכול לראות את הצורות שלהם לאורך זמן, ובאמת אחד הדברים המעניינים שפתאום יש פה לקוחות, שכבר חמש שנים ברווח, שש שנים ברווח, כל שנה בצורה קונסיסטנטית. שיש לנו פה יכולת, אתה יודע, פתאום להגיד להם, חבר'ה, אתה יודע, תקנו את הספר, תקראו את הספר, אני מביא קורס עכשיו למשקיעים שלנו, כן. על value investing, ומבקש מהם, תקראו, תעשו את הקורס, אבל אחרי זה בבקשה תנתחו, וברשת החברתית ספרו לנו איך אתם מנתחים דברים לפי value investing. כן. כי אני עצלן מדי כמובן לעשות את זה בעצמי, אבל לפחות יש לי... רשת חברתית. רשת חברתית שאני יכול לבקש מאנשים דברים. תגיד, את הידע הזה שהוא העביר לכם, זה ידע שהוא מדבר אותו, כותב אותו, חופר עליו שנים. מה במפגש הבלתי אמצעי הרגשת או למדת ש- שלפני זה לא, לא ראית, שהיה שווה בשביל זה לנסוע ולהיות שם? קודם כל, שמישהו ששווה 100 מיליארד דולר מזמין אותך לארוחת ערב, תלך. Oh. זה בטוח okay. שווה. Okay. Uh, <laughs> שתיים, אני, אני לא יודע בדיוק להסביר את זה, אבל כאילו באמת לקח בדיאלוג, זה היה שלוש וחצי שעות ארוחת ערב. כן. Okay. שעתיים וחצי שהוא דיבר, שמעתי את, את, את אותם דברים מהספרים, ש, כאילו ממש, גם קראתי איזה שני ספרים בדרך לשם, על באפט. כדאי להכיר קצת. ל- כן. לגמרי, ו- כן. ו- ו- אבל לא, וממש שמעתי כאילו אותו מדבר מתוך הספר, ואז פתאום הרגשתי כאילו נוחת עליי 
פטיש חמש קילו על הראש. כן. למה? כי פתאום אתה מבין שמי שאומר לך את הדברים האלה, זה המשקיע הגדול בהיסטוריה. כן, זה כאילו קורה. שאתה יודע, שברקשר שווה 500 מיליארד דולר. טירוף. והוא בעצם הדוגמה לזה ששוק ההון עובד. כן. והוא אומר את זה נורא בחדות, והוא אגב, הוא אומר משהו מאוד שונה. הוא אגב, הוא גם מדבר על זה לפעמים, הוא אומר, אל תקשיב לוול סטריט, אל תקשיב לכל החוכמולוגים שאומרים לך שזה קשה וזה מסובך, הם פשוט רוצים לקחת לך את הכסף ולנהל אותו. זה פשוט. ופשוט תקשיב, ואז אתה אומר, יושב הבן אדם שעשה הכי הרבה כסף בשוק ההון, ואומר לך, טמבל, תקשיב, זה פשוט. הוא גם בן אדם פשוט, נכון? זה מעניין. היכולת לפשט דברים, נכון? היכולת להיות עם איזה... יש לו 25 עובדים סך הכל, ב-headquarters בברקשר. כולם עובדים שם בין 40 ל-50 שנה, לפי מה שהבנתי. כאילו, 100 אחוז... יש את הצ'ארלי הזה, נכון? צ'ארלי מנגר, שהוא כל הזמן מדבר עליו, שהוא בן 94 צ'ארלי. ואתה יודע, ריטנשן, מה שהבנתי, של 100 אחוז. וזה מאוד מעניין, הוא חי אורח חיים מאוד צנוע ברמה העקרונית. ובתקשורת הוא גם צנוע, הוא מדבר פשוט. הוא מדבר פשוט ולעניין, קשה לשכנע אותו בדברים שהוא לא מאמין בהם. מה שאגב, נראה לי הגיוני. אם הייתי עושה ממשהו אחד מהמיליארד דולר, אולי היה קשה לשכנע אותי שדברים אחרים make more sense. אז אני מניח שהשיחה הזו על עולם הקריפטו, ורק חידד עד כמה הוא פשוט ומאמין בהשקעות ערך, כי אתגרתם אותו, אני מניח, עם עולם אחר לגמרי, עולם של... של מטבעות. זה לא שהוא לא הבין, קודם כל הוא מבין בלוקצ'יין. כן, הוא מבין את הליבה הטכנולוגית של ה... לא, הוא לא יודע להגיד לך אם הוא מבין את הליבה הטכנולוגית, אבל הוא כן דיבר על בלוקצ'יין ואמר שהוא מכיר הרבה מאוד אנשים חכמים שמדברים על בלוקצ'יין ועל זה שבלוקצ'יין זה disruptive technology. הוא גם ידע להגיד שבהרבה חברות שהוא מושקע בהן מדברים על בלוקצ'יין, הוא גם ידע להגיד שאף חברה עוד לא יודעת מה לעשות עם זה. זה נכון, זה נכון וזה נכון. אבל הוא מבין את המהות, או שזה כמו שאתה מדבר עם סבא כזה שהוא... נראה שהוא מבין את המהות. שהוא מבין את המהות, נראה גם שהוא מבין את המהות של ביטקוין ופשוט לא מסכים עם המהות הזאת. וזה השפיע עליך בתור, אתם מאמינים בדבר הזה, בניתם בורסה, אתם כן נכנסתם יחסית מוקדם. אני באופן כללי... פתוח להרבה סגנונות השקעה, זאת אומרת, okay. אני, לא, אני לא חושב שחזרתי משם ואמרתי, אוקיי, okay, אני לא משקיע יותר במניות טכנולוגיה כי רק השקעות ערך make sense, או אני עושה עכשיו רק השקעות ערך ולא אשקיע יותר בקריפטו. אני חושב שקריפטו זה hedge נגד ממשלות, נגד המערכת הפיננסית הגלובלית, כל, מה, כל הדברים שאיך הם עובדים, okay. זה, זה גידור מעולה. Uh, כי ממשלות מייצרות בה בהגדרה, uh, devaluation של הכסף. Okay. Uh, מה שהוא כן אומר, שזה make sense אגב, לאנשים שהם מאוד מאוד all in crypto, ויש כאלה, uh, הוא אומר בסוף, אומר את אותו דבר אגב על זהב, הוא אומר, קח את כל הזהב בעולם, תמלא איצטדיון פוטבול אחד. עכשיו, אם הכסף שעלה לי להביא את כל הזהב בעולם ולשים אותו באיצטדיון פוטבול, שזה 9 טריליון דולר של זהב, אני יכול לקנות את אפל ואת אמזון ואת גוגל. עכשיו, בואו נחזור עוד עשר שנים. תחשוב מה אפל וגוגל ואמזון שקניתי אותם במלואן ונשאר לי עודף, כמה 
value הם יצרו בעולם, כמה אנשים עבדו שם, כמה אנשים השתמשו במוצרים שלהם. ואז תלך לאצטדיון פוטבול ותראה, הזהב עוד שם, והוא לא עשה שום דבר, והוא נשאר אותו דבר, כן. הוא, שום, שום דבר לא קרה איתו. אז הוא כן כמה וכמה פעמים חזר על זה שהוא מאמין בלהשקיע בעסקים, ואז כשדיברנו איתו בדיאלוג על ביטקוין ועל הדולר, ושצריך משהו שהוא דיסנטרלייז, וצריך משהו סנסורשיפלס, הוא אומר שני דברים. שמבחינתו, אגב, אני חושב שהם נכונים, וזה נכון להרבה אנשים שיוצא לי לדבר איתם. מבחינתו הדולר עובד. כן. ומבחינתו, הדולר גם יכול וצריך להיות ה-reserv currency של העולם. אז, אז אין, אין בעיה עם זה. אז הוא מאמין בדולר. אז הוא מאמין בדולר. ואז כשאתה אומר לו, אבל הדולר הוא אינפלשיונר, הוא אומר, נכון, בגלל זה אני משתדל לא להחזיק דולר, בגלל זה אני משקיע את רוב הכסף שלי במניות. זאת אומרת, הוא אומר, אני, לא, אני חושב שבן אדם לא צריך נכון. לה, להחזיק. מטבע. יש להם אבל המון מזומנים לדעתי, לא? כן, אז הוא אמר, כי, כי קצת קשה לי לקבל החלטות, כי על 120 מיליארד דולר זה קצת יותר קשה to deploy so fast. כן, <אח> גם הכל יקר לטענתו, נכון? נכון, אז... עכשיו קצת יותר זו. או. אולי יש לו, לו הזדמנות. <אח> אם נדבר רגע עליכם ועל המהות שלכם, אז אתה בעצם, איתורו התחילה מהרעיון של, אוקיי, אני יכול לראות במה אחרים משקיעים, ו... ויש רשת חברתית כזו, אז... למה פשוט לא לראות מה באפט משקיע? יש. זה מפורסם. ופשוט, למה אני צריך את איתו? אני פשוט אעשה את התיק שלו, והוא יודע מה הוא עושה, למה אני צריך בכלל... בוא, אני אעשה מה שהוא עושה, לא? וזהו. כנס לאיתור, okay. תכתוב וורן באפט בסרצ'. אוקיי. ותעתיק את וורן באפט. זה פיצ'ר שקיים באיתורו oh, כבר I כמה think. וכמה שנים. אבל... אבל בסוף, אני, אני אגב, לא, אני... שוב, זה תפי, חלק מתפיסת העולם של איתור. אני כן מאמין... שאנשים צריכים להבין איפה הכסף שלהם, ולא לשים את כולו עיוור במקום אחד. בין אם זה ברקשר האת'ווי, בין אם זה להעתיק את ההשקעות של באפט וואן ביי וואן, כמו שאתה יכול לעשות באיתור או בלחיצת כפתור. אני מאמין שאנשים צריכים להשקיע את הכסף שלהם בדברים שהם מאמינים בהם, בחברות שהם מאמינים בהם, בתעשיות שהם מאמינים בהם, כי בסופו של דבר זה לא שונה, וזה אגב גם משהו... אתה יודע שקצת מתחבר שוב בתפיסת עולם שלי לאיך שאני רואה פתאום את איך שבאפט מדבר על זה. כשאתה משקיע בסטארט-אפ ו... ונניח, אתה יודע, מאוד מאוד early stage, כן, אתה עוזר ליזם. אז אתה מרגיש נורא מחובר, אתה מרגיש שיש לך חלק אמיתי בביזנס שלו, כן. ושאתה תורם לו, ושאתה עוזר לו, ו... ומקווה שגם הוא מעריך את התרומה הזאת, אבל אין הבדל מהותי בין... להשקיע בסטארט-אפ או להשקיע בחברה שהיא כבר ציבורית. אתה עוזר, כשאתה הופך להיות בעל מניות בחברה, אתה תומך בחברה הזאת, כן. אתה תומך במחיר שלה. ו- ולדעתי בסוף ה-emotional attachment הזה הוא שינוי מאוד מהותי בין דורות ש- שחושבים רק תשואה ורק פיננסים. לבין מלניאלס שאומרים, אני רוצה לדעת איפה אני משקיע, אני רוצה לדעת שההשקעות שלי עושות. טוב לעולם, אני רוצה להשקיע בחברות שאני מאמין בהן, ואת זה, בשביל להגיע לשם, צריך הרבה יותר אקססיביליטי. תראה, אז הוא משקיע בבנקים, חברות ביטוח, וקוקה קולה, כאילו, והיינס, נכון? ואפל. ואפל, שנכנס אליה מאוחר, אבל, אבל הוא לא בודק לפי האם זו חברה שעושה, שזה doing לא, good. לא, הוא, הוא מאוד, שוב, המתודולוגיה שלו זה, זה השקעות ערך, בסופו של דבר. הוא מאמין... מה זה? כמה דיבידנדים הם מחלקים? כמה הם מרוויחות? זה גם דיבידנד יילד, זה גם DCF בגדול, זאת אומרת... מה זה? DCF, Discounted Cash Flows, כמה מזומן 
החברה מייצרת לאורך זמן, מה הגידול הצפוי אה, לתזרים המזומנים העתידי, היוון של הדבר הזה, פלוס הנכסים פחות ההתחייבויות, כאילו ממש, ממש. סטנדרט, מה שנקרא... הוא שאל על איתו, כאילו הוא שאל על החברה, הוא שאל אותך מה, מה, מה אתה עושה, איך זה עובד. קודם כל הוא התחיל בלדבר איתנו קצת באמת ולשאול מאיפה כל אחד וכו', סיפרתי לו שאני מישראל, אז הוא סיפר שהוא היה בישראל ושהוא אוהב את ישראל ושיש לו השקעה מאוד מוצלחת בישראל. כן, הוא מאוד דיבר ב, 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 בהרבה הערכה כלפי הצוות הישראלי של... של ישקר. הוא כאילו מעורה בפרטים? מעורה מאוד בפרטים. מכיר. היה נשמע מהסיפורים שהוא היה מעורב ממש בתוך התהליך. נתן לכם כאלה. זו הייתה התחושה סביב הדיון הזה. ואתה חושב, לסיכום פרק וורן באפט, אתה חושב שה... שה... נכון שוורן באפט עבד, מדהים, אבל הוא עבד... במאה מסוימת, נתן ככה ספרינט של איזה 60 שנה. אם נסתכל עכשיו... שאלה ששאלתי אותו. וורן באפט היום מתחיל בגיל 20. עוד 60 שנה, האם, האם... במקרה הכי נוטי מראש, את השאלה המדויקת הזאת שאלתי אותו. שאלה נהדרת שאלת אותו. בדיוק את השאלה הזאת. אני ממש מרגיש כאילו מישהו שתה לך את השאלה הזאת. לא, 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 אתה פשוט חד. שאלתי אותו, אתה עכשיו מתחיל ויש לך 50 שנה קדימה. אתה עושה את אותם דברים ועובד לפי אותם חוקים? הוא אומר, אין ספק, מה שכתוב בספר של בנג'מין גרם, זה מה שנכון. יכול להיות שיש כל מיני דברים גם אחרים, אבל זה נכון, מה שעבד, יעבוד כל עוד שוק ההון עובד ושוק ההון עובד. לכם יש מלא דעת, אתם יכולים לדעת מראש שמשהו קורה, כי אתם בעצם יושבים... אני כבר שבועיים אומר, איזה שהשוק חייב לתקן, שחייב להיות ירידות. כן. ואני אומר את זה כל הזמן, ואז היום שזה התחיל לקרות, קצת בחמישי ושישי, שמעתי, פתאום אמרתי לעצמי, איך כולם זה תמיד כמו עדר. נכון. ו- ואז מיד אחרי זה אמרתי, שיט, גם אני עוד לא מכרתי. כן, אתה גם בתוך ה... ו- ואז אמרתי, שיט, עכשיו צריך למכור. <laughs> עכשיו, זה, זה בדיוק הבעיה, קל, קל נורא לראות את הדברים, אבל נורא קשה, זה, ב- זה בסוף הפסיכולוגיה של השוק. כן. נורא קשה בסוף, כשהשוק עולה, נורא קשה למכור. גם אם אתה מבין את הכל. ושהשוק יורד באכזריות, נורא קשה לקנות. זה כך, ככה זה עובד. בסוף אנשים מוכרים בירידות וקונים בעליות. זה אגב, אנחנו רואים את זה באיתורו תמיד. היום, אחד השיאים שהיו לנו פה באיתורו לאחרונה, שרק הזכירו את השיאים שהיו לנו בקריפטו, כן? בשוק הקריפטו, ממרץ עד דצמבר 2017, החברה בכמות החשבונות החדשים שנפתחים ללקוחות גדלה פי מאה. מה פי מאה? פי מאה. וורן, שים פה איזה... מה קורה? זה היה, אתה יודע, מנקודה אחת לנקודה אחרת, לא פי מאה, אנחנו כבר לא בפי מאה. אבל הייתה תקופה משוגעת, כן? כי לא היינו צריכים לתמוך בפי מאה יותר חשבונות חדשים ביום מלפני חצי שנה. אחרי שהתחיל הקריפטו ווינטר וזה, והטירוף נרגע, אגב, נרגע ודעך בצורה מטורפת, כן? קריפטו היה 2% מההכנסות ב-2016, כן. ומעל 60% מההכנסות ב-2017, ובחודשים מסוימים מעל 90% מההכנסות. וואי. ואז זה ירד בקריפטו ווינטר ל-5% מההכנסות חזרה. זאת אומרת, זה עשה פול סייקל כאילו למעלה כן. ולמטה. זה היה בשביל, אתה יודע, שהוא נחת ב-3,000 דולר ביטקוין. ואז ברגע, וברגע שהוא טס למעלה, זה ממש, אנחנו רואים את זה. 
איך שקריפטו מטפס למעלה, כמות האנשים שמתעניינים בקריפטו הולכת וגדלה בקטע מטורף. Okay. כאילו, כמות החיפושים לביטקוין, כמות האנשים שמגיעים לאיתו, שפותחים חשבונות כדי פשוט לקנות ביטקוין, מטפסת ממש במקביל יחד עם המחיר שלו. אז יש לכם מין אה, מבט פנורמי על התנהגות אנושית של בכלל, של מה, מה, מה לומדים ממנה, חוץ מהקונים ב, על, על, ה, על הפסיכולוגיה של ה, על ההתנהגות הזו. אתם רואים את הכל, אתם גם... אני מניח שיש דברים גם שאתם רואים שהם, שהם לא דברים שאני רואה, כמו אנשים שמתחילים לחפש יותר, אבל עוד לא עשו את הדבר. כלומר, יש כנראה כל מיני התנהגויות. קודם כל, יש המון דברים סופר מעניינים, אבל... הדבר הכי, הכי נכון והכי פשוט שאפשר להגיד שאנחנו לומדים כל הזמן, אחרי עליות באות ירידות. אוקיי. וככל שיותר אנשים מצטרפים לחגיגה של עליות, ככה בסבירות גבוהה יותר שהירידות מתקרבות. וזה פשוט איך שהשוק עובד. השוק עובד מבועות מתנפחות, ואז מתפוצצות, ואז מתנפחות שוב. שוב, בסך הכל כשאתה מסתכל על ה... על שוק ההון, מניות בצורה די קונסיסטנטית, זו השקעה יותר טובה מאג"ח. Okay. אם אתה מסתכל בצורה קונסיסטנטית גם על ביטקוין סך הכל, זו גם השקעה אה, אה, לא רעה בכלל בכמה שנים האחרונות. כן. Okay. יש משהו שבאפט מוכר, מוכר, זה כבר יותר עניין של מיתוג ומיצוב, נראה לי שזה קשור לכסף, זה אמון. אתה אומר, אני, המכתבים שהוא עשה, והמפגשים פנים אל פנים, והשקיפות של להסביר למה הוא עושה, הוא לא... איך, איך אתם מסתכלים על אמון במותג שלכם, ו- וכמה הוא חשוב? קודם כל, הוא מאוד מאוד חשוב. בסוף אנחנו מוסד פיננסי שמנהל כסף ללקוחות, זאת אומרת, לקוחות מהמדינות כן. מגיעים לאיתור, או מפקידים כסף באיתור, או משקיעים דרך איתור, או... משקיעים במוצרים שאנחנו מייצרים, כמו ה-copy portfolios בעיתו, אז אין ספק שבעולם הכסף ועולם הפינטק, אמון זה דבר מאוד מאוד חשוב. אין ספק שבגלל שהתפיסה שלנו היא מאוד גלובלית, זאת אומרת, התזה מאחורי תורו, זה שאם אתה מסתכל היום על שוק ההון, בכל מקום בעולם, גרמניה, איטליה, צרפת, ארה״ב, סין, יפן, כל מקום, השוק נורא מקומי. Okay. הברוקרים הגדולים הם מקומיים, המנהלי ההשקעות הם מקומיים, ההבנה היא מקומית. וההסתכלות שלנו אומרת שמילניאלס או קסילניאלס, כזה 25-45, הם אנשים מאוד גלובליים by nature. ויש להם product expectations גלובליים, והם רוצים להשקיע בשוק הגלובלי, והם מצפים לחוויה שהיא חוויה לחלוטין אינטרנטית. כן. Okay. אז התזה שלנו, זה ללכת רחב בהרבה מאוד מדינות, מה שמקשה אגב על אה, קניית טראסט. למה? כי כשאתה במדינה אחת ו-99% מהביזנס שלך במדינה אחת, אז כשאתה גדל, כולם מכירים אותך במדינה נכון. כבר, ואז מזה נבנה אמון. אנחנו אה, מחולקים בין 100 מדינות, או 12 regions שונים, אה, בגדלים אגב, דומים, מארצות מ- אה, ערב לאירופה, לאסיה, עכשיו בארצות הברית, אה, ולכן עוד יותר חשוב להקנות את האמון הזה. אה, זה משהו שאנחנו כל, כל הזמן עובדים עליו וכל הזמן בונים, אנחנו כמובן אגב regulated, אז אה, יש לנו רגולציה היום באוסטרליה, אירופה, אנגליה, דרום אפריקה וארצות הברית, 
והיד עוד נטויה. וכמובן החברה כבר יחסית גדולה עם 850 איש ו-12 משרדים. נגיד, קראתי, יש... זה לא בלוג, זה ממש סוג של תיאוריה של Airbnb, של, הוא קרא לזה Designing Trust, כלומר, הם לעצב אמון. באמת, הם אמרו, אנחנו, אם מישהו ישן אצלך בבית, אז שני הצדדים, החסם הכי גדול זה, זה אמון, כלומר, אין Airbnb בלי שיש איזה... והם ניסו לעשות הקס, או כל מיני עיצובים לאותה בניית אמון, עד לרמה, נגיד, כבר מההתחלה, שהם... שהם שלחו צלמים שלהם לצלם את הנכסים, ואז הרוויחו שני דברים, אחד שהנכס יראה יותר טוב, דבר שני שצלם יפגוש את הבן אדם ויראה שזה לא... נשמע שגם אנחנו צריכים לצלם את ה-popular investors שלנו, אגב. האמת שאני מכיר את הסיפור הזה, כן. והוא נורא הגיוני, ויותר מזה ראינו בפלטפורמה שאנשים שיש להם תמונות טובות, אה, מעתיקים אותם יותר, ולמרות זאת איכשהו, עד שעכשיו אמרת את זה, אנחנו ישראלים קמצנים ולא שלחנו לשם... צלמים, עכשיו אנחנו נתקן את זה ואנחנו נשלח צלמים מקצוענים לצלם אותם ולכתוב להם גם ביוגרפיה. כן, כן, זה... אתה לא, לא, אגב, ממש... שהוא נותן שני כרטיסים של הום אונר כזה, ואחד יש תמונה והשני אין, והוא אומר, במי תפתח יותר? באחד יש מין תמונת פרופיל כזו, הסוג של... הדיפולט. הדיפולט. ראינו את זה אותו דבר, אותו דבר ביתורו, ראינו שאנשים עם תמונות... מעתיקים אותם יותר. אגב, כתוצאה מזה, אנחנו מכריחים היום, אם אתה פופולר אינבסטור, שתשים תמונה בפרופיל. כן. כי, כי זה בונה טראסט עם הבן אדם. אז, אז חד משמעית ראינו את אותו דבר. הקטע החברתי, שהוא גם מייצר טראסט. כלומר, ברגע שאתה רואה שאחרים עוקבים, ו, ויש איזה... חד, דרג, חד, מש, אז, חד אז, משמעית. אז זה נותן לך... גם הדיאלוג... בסוף אני חושב שאחת הסיבות הגדולות להצלחה שלנו גם בשוק המניות וגם בשוק הקריפטו, זה שהדיאלוג הזה ולראות מה אנשים אחרים עושים, גורם לך גם לבטוח במערכת, כן. לבטוח בנו, אבל גם לבטוח בעצמך. זאת אומרת, שאתה רוצה לקנות מניה. כן. הסיבה המרכזית שלא תקנה אותה, אגב, מלא אנשים רוצים לקנות, אנשים רוצים כן. לקנות קריפטו ומניות ופשוט לא עושים את זה. כן. והסיבה המרכזית זה שאין להם מספיק אמון בעצמם לעשות את הצעד הזה ולהגיד, יאללה, אלף דולר, אלפיים דולר, קונה את המניה. כן. בסוף הכסף נתקע להם בחשבון. הם כאילו, לא, ואם אני אפסיד, ואולי אני לא יודע, ואני אלך לשאול מישהו, ואז אתה אומר לעצמך, את מי אני אשאל? את אימא שלי, את אבא שלי, את דוד שלי, את מי אני אשאל? ופתאום כשאתה מגיע... אתה יודע, כשאתה מגיע לעמוד של טסלה ביתורו, ואתה רואה פתאום 5,000 אנשים מדברים עכשיו, בום, וואו, זה, אגב, דיאלוג משוגע, אנשים שאוהבים את טסלה, אני לא מבין, לא, זה, לא זה, יודע מה קורה שם. זה כמו קריפטו. כן. זה, אמרנו, טסלה is the new ביטקוין. כמו שיש קריפטו טוויטר, עם אנשים פנאטים כאילו על ביטקוין, אותו דבר טסלה, נגיד, אתה כותב עכשיו משהו רע על טסלה בטוויטר, כאילו, אתה תקבל כאילו כן. 200 אנשים שכאילו זורקים עליך ביצים בטוויטר וואו. ואומרים שאתה לא יודע על מה אתה מדבר. אז זה קטע, ממש ראינו פתאום קהילה שלמה של אנשים שכאילו רצים לתוך הדבר הזה. אז אם זה מעניין אותך, ואתה מתלבט, ואגב, מחיר מניה יקר, ואתה יודע, שום דבר לא בטוח בדברים האלה, אבל פתאום אתה רואה... זה כל תעשיית הרכב. עוד אנשים שחושבים כמוך, אז אתה אומר, וואלה, אני מאמין בעצמי, בזה שאני רציתי לקנות עכשיו יותר, 
אז אני אלחץ על הכפתור, אז אני אשים את האלף דולר על טסלה. אז זה גם מה שעזר לאיתורו, כי אם זה היה אתר בלי הקטע החברתי, אני אומר, למה שאני אסמוך על המותג הזה, מי הוא, מה הוא, אבל למעשה הסושיאל קורנסי הזה הוא מה שמייצר את הטראסט. אני לא מכיר את איתורו, אבל אני רואה פה הרבה אנשים שאני... שמייצרים את הוולידציה הזו, אז אני סומך עליהם וסומך... חד משמעית, אני חושב שבלי זה לא היינו... מגיעים לאיפה שאנחנו היום, בלי החלק כן. של הסושיאל. זה כמו יוט פה שעושים את התגובות, של, את הדירוגים, לאתרים שאין להם דירוג, זה לא משנה טוב, רע, העיקר שיהיה דירוג, כי זה מעלה את, ה, את, את האמון, גם אם אנשים אומרים טוב, כן. רע, העיקר ש... עדיף טוב אבל. כן. <laughs> זה מה שהבעלי הצעות ספרים אמרו לבזוס, שהוא יוסיף את הביקורות, זה זעזע אותם, שיש כאילו, אז אמרו לו, אין בעיה שיהיה ביקורת, מה, אם מישהו יעמוד בספ... ב... בברנס נובל ויכתוב משהו רע, אז אנחנו מסכימים שתהיה ביקורת, אבל רק טובה, אנחנו לא, לא הסכימו שיהיה רע. זה, הוא אילץ אותם, אתה כאילו, אז, זה היה, זה היה כאילו פורץ דרך לעשות ביקורות. גדול. הזדעזעו, תחשוב על זה כבא, כמישהו שמוכר משהו, אתה מזדעזע מזה בהתחלה, אתה אומר, תגיד, ככה לסיום, אני רוצה לדבר איתך על מילה שקוראים לה צמיחה. אתה יודע, לצמוח ולהשתנות ולגדול ולהוסיף. זה נורא נורא ב-DNA, אתה יודע, כנראה של המון יזמים ושל סטארט-אפים. אבל נגיד עכשיו בדיוק הסתכלנו על זה, שאנחנו הקמנו את איתורו ממש בתפיסה של פשטות. זה אחד מהערכים של החברה. פשטות והנאה מהערכים של החברה, שאגב, ממש לא טריוויאלי בעולם הפיננסים. פשטות והנאה, שני ערכים לא טריוויאליים בעולם הפיננסים. ועכשיו כשאנחנו מסתכלים פתאום על השוק, השוק השתנה. זאת אומרת, אין ספק שהאפליקציה שלנו הרבה הרבה יותר טובה מבנקים. אתה יודע, זה לא, זה לא תחרות כן. והם לא מסוגלים לדחות, אבל פתאום כשאתה מסתכל על הפינטקס החדשים, שנכנסים פתאום לשוק שלנו, כמו סקוויר-אפ, קאש-אפ של סקוויר בארצות הברית, ואתה מסתכל על חוויית לקוח, אז אתה אומר, וואלה, הם לקחו את זה רמה, הם כבר לקחו את זה עוד, עוד, עוד שלב אחד קדימה, כאילו, כן. מאיתנו. אנחנו כאילו פישטנו את זה, ב, ב, עשינו 10x על הבנקים. והם כבר... ו, אה... והם כבר עוד, עוד שלב אחד. ואז אתה פתאום אומר, שיט, אני חייב, אני, אני ב-redesign mode, עכשיו, אוקיי, עכשיו אני צריך to catch up, כאילו, כן. עם החבר'ה. למזל, אגב, שהאמריקאים הם אקו-סיסטם נורא סגור וכלוא בתוך ארצות הברית. זה לפעמים מבלבל אותנו, שאנחנו כל הזמן מסתכלים על המתחרים האמריקאים וחושבים שהם עוד שנייה יצאו מארצות הברית, והם אף פעם לא יוצאים מארצות הברית. כן. אבל אני מניח שעכשיו הפינטק מתחיל להיות uh, ככה תחרותי ביותר. כן, אבל הוא עדיין uh, יחסית לוקאלי. Okay. Uh, זה, אגב, יתרון תחרותי אמיתי בסוף לישראלים. החשיבה הגלובלית שלנו היא, היא נכס... ש... שהוא מנוע של כל ההייטק הישראלי ובטח של פינטק, כי בסוף כשאתה מסתכל בטח על עולמות הפייננס, עולמות הייפר לוקל, שאלא אם אתה בסקייל עצום, המתחרים שלך נשארים לוקאליים. אז אם יש יתרון אמיתי לזה שאתה גלובלי, כן. ואתה יודע להשתמש בזה, זה יתרון אדיר למיינדסט הזה. כי בכל מדינה בסוף שאנחנו נמצאים, זה כל פעם מפתיע אותנו מחדש. ש-90% מהמסחר באוסטרליה זה לקוחות אוסטרליים שסוחרים במניות אוסטרליה. ואתה כזה, מה? למה? איזה מניות יש באוסטרליה? כאילו, wake up and smell the US stock markets. תשמע, אנחנו... הייתי רוצה להמשיך איתך, אבל נראה לי שפה... יש תור מחוץ לדלת? לא, יש לך מכתב מוורן פה, היא עומדת. אז נראה לי שזה הזמן שאנחנו צריכים לסיים. באמת הסתובבתי, אגב, הבא זה ג'ף בזוס. הבא זה ג'ף בזוס. אוקיי. אז יאללה, תעדכן אותנו שתהיה שם. תודה רבה, תודה רבה. תודה יום. חצי שעה של השראה.
עם ערן גפן.